1: Des, de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Enfin, suivi sur un dossier dont on a parlé cette semaine, soit les anglophones au Québec qui sont, fait, souffrent d'incertitudes présentement et d'inquiétudes par rapport au gouvernement de la CAQ, gouvernement de François Legault. Évidemment, on sort d'un une longue période au Québec où on était, à l'exception là d'un court instant euh, du gouvernement du Parti québécois, où on était, bon, c'était libéral. Les euh, anglophones se contentent très bien des libéraux, on le comprend. Et là, on arrive avec la CAQ, évidemment, qui le vote anglophones, de toute façon, ils ne l'ont pas. Alors, est-ce qu'ils s'éloignent un peu de cette de cette communauté-là au point de leur faire perdre de l'influence? C'est ce que dit, entre autres, Geoffrey Chambers, qu'on a reçu, et c'est même dans nos studios, le porte-parole de de, de de ce groupe d'influence, le Quebec Community Groups Network, qui dénonce la situation, disant qu'il y a un déclin de l'influence de, de la communauté anglophone auprès du gouvernement. Alors, on souhaite que ça que, 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 que ça revienne à la normale, si on peut dire, et ce ce texte de notre collègue Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur cette question qui se demande justement, ben, quelle incertitude? C'est le titre du texte. Est-ce que vraiment il y a matière à incertitude du côté de la communauté anglophone au Québec? On le rejoint tout de suite. Bonjour Steve.
1: Oui, salut, comment allez-vous?
2: Ça va bien, toi? Oui. Euh, bon, tu te questionnes clairement sur... Est-ce que est-ce que c'est vraiment fondé, cette inquiétude-là? Est-ce qu'il y a réellement euh, une perte d'influence du, de, 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 des anglophones au Québec?
1: Oui, ben c'est ça. La, la façon dont j'aborde la chose, euh, d'abord, dans deux, ce qu'il faut dire, c'est que, euh, loin de moi, l'idée de remettre en question les services, euh, les acquis euh, et, et, et tout ce qui a été bâti pour euh, que la collectivité anglophone... Euh, qui a des racines très, très profondes au Québec. Donc, qui, la, 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 le but de tout ça, c'est pas de remettre en question ça. Ça, euh, en partant, euh, quelqu'un comme moi qui, qui, qui a vécu par, à peu près toute sa vie en Itaouais, là, j'ai, j'ai vécu longtemps en Outaouais, <coughs> on comprend à quel point euh, puis en même temps aussi, il y a comme une, une cohabitation qui est heureuse. Là, c'est, c'est c'est pas ça. Oui, mais
2: D'ailleurs, c'est juste pour dans... pour compléter là, là-dessus, oui. tu, tu dis aussi hein, au passage que les, les services actuels des anglophones au Québec, c'est rêver les francophones hors Québec, clairement. Hmm.
1: Ah oui, ah oui, ça mais quand quand on quand qu'on parle les deux, euh, c'est certain qu'on se rend compte à quel point le Français parle de l'influence au Canada. À tous les jours, on dirait là, plusieurs fois par semaine, on voit passer une nouvelle, euh, quelqu'un qui essaie d'entrer aux douanes et tout ça. Les, les services francophones, on se souvient aussi de l'élection de Doug Ford. C'est arrivé, lui, quand il est arrivé en Ontario comme premier ministre, euh, je veux dire, il a fait, fait fort dans la dans la. Dans, dans, dans les acquis, dans les services de la, la collectivité franco-ontarienne. Mais là où je veux en venir avec ce texte-là, c'est, euh, moi, j'ai, j'ai envie de dire des fois à des, des gens comme M. Chambers euh, ou à ces groupes de pression-là, euh, attention, là, ne venez pas nous dire que euh, au Québec, il y, a, il y a péril en la demeure quand on parle des services en anglais. Quand j'ai fait le livre euh, « Démantèlement tranquille » chez Québec Amérique, j'ai eu la chance de travailler avec un éminent spécialiste de ces questions-là, le démographe Marc Termott. Et, et quand j'ai parlé avec M. Termotte, qui travaille là-dessus depuis 50 ans, euh, j'ai compris à quel point euh, la situation est critique pour le français au Québec et euh, comment les courbes démographiques sont vraiment en défaveur de, euh, de la pérennité du français dans des centres névralgiques, là où c'est le plus important, Montréal, Laval, en Outaouais aussi dans certains pôles, dans les cantons de l'Est. Je veux dire, il y a vraiment une progression de l'anglais comme langue d'usage dans plusieurs collectivités et euh, le nier ça, puis dire que le, 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 les anglophones pourraient perdre quelconque influence, euh, je veux dire, c'est faire abstraction complète de ce qui est en train de se passer au Québec, euh, qui est une anglicisation euh, qui, qui se poursuit et qui euh, a été favorisée par une absence complète de, de, d'efforts de francisation. La, la vérificatrice générale l'avait soulevé euh, il y a quelques années de ça. Elle disait « ben c'est un échec complet la francisation ». Donc, on a beaucoup de défis, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais qu'on ne ne vienne pas essayer de me faire croire ou de me faire pleurer sur l'influence de de, de la collectivité anglophone au Québec, surtout qu'on est dans un bassin très favorable à l'anglais géographiquement quand on parle de la situation du du, du français en Amérique du Nord. Il ne faut pas l'oublier.
0: Non, c'est ça. Steve, Puis on n'a pas besoin, je veux dire, juste d'aller magasiner dans le centre-ville de Montréal. Là, moi, je me fais mmh. toujours répondre en anglais. Euh, donc, mmh. c'est, c'est vraiment, on sent, là, de, dès qu'on est à Montréal, c'est, on dirait que c'est l'anglais qui domine sur le français. Puis comme tu l'as dit, on est dans un océan anglophone. Il va toujours falloir qu'on fête plus fort que les autres, désolé pour l'anglicisme, pour conserver no- notre, notre langue française. <rires> bon, J'ai pas je pensé sais, avant de le dire. <rires> je
1: me suis dit, bon. <rires> mais c'est ce qui arrive. Et, et euh, les gens le disent, c'est il faut faire attention de prendre nos situations de vie de tous les jours et dire, ben, on va faire une grande analyse, euh, si on veut, là, euh, démographique avec ça. Mais l- la réalité, c'est que de plus en plus de gens le constatent quand t'es à Montréal, quand tu viens à Gatineau, quand tu vas à Elmer, euh, tu sais, je veux dire, il y a, y, a, y a tout ça, il y, y a cette, euh, cette espèce de, d'environnement-là anglophone dans les raisons sociales, dans les commerces. Puis c'est vrai que des fois, on va, on on va comme on dit, je vais être branché, on va switcher. (rire) On
0: On prouve notre point, nous, ce matin.
1: (rire) Le client devant nous est francophone, donc on va lui parler en français. Mais la réalité, c'est qu'on doit travailler le plus fort possible pour que le français redevienne la langue de travail, la langue de vie, la langue de culture, la langue de laquelle on est fier mm-hmm. et euh, par laquelle on veut se représenter dans le monde, par la culture, par le monde des affaires. On a un petit peu perdu ça, puis il faut revenir à ça. Et je veux vous dire une chose, ça fait longtemps, moi j'ai une partie de ma famille qui est anglophone, euh, je suis bilingue depuis toujours, mais y a, y a, j'ai rencontré tellement de gens anglophones qui sont bien placés pour comprendre à quel point euh, le français en milieu minoritaire est au Québec, dans la grande, dans ce grand océan-là dont on parle, il y a beaucoup d'anglophones qui sont très bien placés et qui comprennent ça et, et qui sont tout à fait, euh, je veux dire, peut-être pas nécessairement favorables, mais sensibles à cette cause-là qu'il faut protéger le français. Et à partir du moment où les Québécois eux-mêmes vont, euh, vont redemander à leur gouvernement, vont faire pression pour que justement on respecte le français, qu'on en fasse une langue d'usage, une langue importante et aussi sur les milieux de travail puis que la francisation euh, soit un axe absolument capital de la de l'immigration, ben, à ce moment-là, je pense qu'on euh, on va reprendre du poil d'abête. Mais en ce moment, c'est plate à dire, mais euh, la courbe est plutôt inverse. Puis j'ai envie de dire à M. Chambers, justement, ben, quelle incertitude, parce que cette incertitude-là, en tout cas sur le terrain, en ce moment, euh, je veux dire, la, la courbe est plutôt de leur côté. Puis vous avez vu dans le texte, il y, a une il y a une citation de Paul Daou. Moi, j'ai toujours prôné le bilinguisme individuel, mais le bilinguisme collectif, faut faire attention à ça. Parce qu'il faut absolument mm-hmm. qu'on redonne aussi le goût aux gens d'apprendre le français. Il y a trop de gens qui sont en situation périlleuse par rapport à leur propre maîtrise du français au Québec. Donc là, on, là, ça commence à être un petit peu inquiétant quand même ceux qui parlent le français souvent ont des difficultés. On le sait, on a des problèmes avec la, 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 l'analphabétisme, avec euh, la, la, la compréhension des des, des, des termes et, et, et des, euh, des, des des nuances un petit peu plus complexes de la langue. Donc, tu sais, il faut travailler là-dessus mm-hmm. avant tout.
0: Steve, tes, tes propos résonnent beaucoup avec moi parce que moi, j'ai grandi, là, tout juste en banlieue de Toronto. J'ai passé presque une décennie mm. là-bas au complet. Euh, puis, tu sais, on m'accommodait très peu. Là, moi, je suis arrivée là-bas à Toronto très jeune, puis je n'avais pas le choix de rapidement apprendre euh, l'anglais. Même chose pour ma, ma mère qui ne parlait pas un mot, du mot d'anglais. J'étais contente mm. de revenir au Québec pour, pour, pour justement. Euh, parler en français pour, pour, pour savourer cette belle culture-là québécoise, mais je rencontrais bien des gens qui étaient nés à Montréal, puis qui ne parlaient pas un mot, dix mot de français, qui n'avaient jamais, jamais même eu l'effort, dû faire l'effort pour apprendre le, le, le français parce que c'est tellement accessible, l'anglais, c'est tellement partout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: C'est exactement vers là que pointait euh, dans plusieurs discussions et dans son texte le démographe Marc Termote dans le démantèlement tranquille sa contribution à cet ouvrage collectif-là pointe vers ça, le fait que euh, il y a un pied dans la façon dont on calcule la compréhension du français. Donc, si, par exemple, euh, le, le recensement de Statistique Canada dit oui, mais euh, au Québec, 94 des gens sont capables, de, disent être capables de soutenir une conversation en français, il faut faire attention parce que ces statistiques-là sont... Auto-référencé, c'est-à-dire que la personne à qui on demande, si pour elle euh, dire euh, « oui, bonjour, ça va », ça veut dire qu'on a une conversation en français, ben, ça fait grimper les chiffres. Mmh. Mais d- en réalité, à Montréal, la langue de travail, la langue euh, commune à la maison, la langue parlée à la maison de plus en plus, ben, l'anglais euh, est, est de plus en plus important. Et même, on a franchi le cap de 50 Donc, quand on est rendu là, il y a vraiment un péril. Et puis, il faut reprendre le contrôle de cette situation-là. Mais ça, ça va se faire. Ça va être difficile à réaliser parce que le bilinguisme à Montréal, pour bien des gens qui habitent, justement des gens de la collectivité anglophone, pour eux, on veut l'imposer dans, le, dans, dans l'optique où euh, Montréal fait partie du Canada et que Montréal devrait être bilingue et non pas euh, à prédominance francophone ou même officiellement francophone dans les institutions. Et ça, va falloir que le gouvernement Legault le réaffirme. Il le fait avec l'exemple dont je parle, avec la chute. Mais il va falloir qu'il le réaffirme à Montréal aussi et il y aura des heures, Cependant, Soyons réalistes euh, et, et surtout soyons concis. Euh, à Montréal, le, 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 le taux de, de, d'approbation du gouvernement Legault n'est pas aussi bas qu'on le pense. Les derniers sondages montrent quand même un, un, une nette progression de, 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 de François Legault par rapport à son score électoral. Je ne dis pas là, qu'il va aller voler des sièges aux libéraux, mais quand même, il y a pas mal de plus de gens qu'on pense qui sont d'accord avec la gouvernance de François Legault.
2: Est-ce que, J'ai que posé la question à M. Chambers puis il, veut pas, il, il était d'accord. Là. Maintenant qu'on est, euh, on a évacué un peu le, le vote uniquement souveraineté ou, euh, ou, ou fédéralisme au, au Québec, mm. est-ce que la solution pour avoir plus de poids politique de la communauté anglophone, ça va être de finalement avoir un vote qui est mobile. Donc, de pas avoir un vote garanti, libéraux, ça a toujours été de même, ça va rester de même, comme comme autant euh, PQ euh, l'était dans une partie du, de la région de Montréal. Ce qui fait que les politiciens sont pas à l'écoute de Montréal puis il était énormément du côté de Québec, un vol, un vote ultra, ultra mobile. Est-ce que pour eux, ça va être ça la clé de pouvoir éventuellement penser voter CAC ou voter un autre parti?
1: Ben, je suis content que tu poses cette question-là, Vincent, parce que euh, François Legault a fait le meilleur choix possible quand il a choisi son secrétaire parlementaire aux affaires de la collectivité anglophone. Il a choisi un député de Laval, le seul qui a réussi à passer à Laval, euh, Christopher Skeet. C'est la meilleure personne pour occuper ce rôle-là. Euh, je veux dire, loin des caméras, puis, euh, mais en besognant très fort, Christopher Ski tisse des liens avec cette collectivité-là qu'il connaît très bien. C'est un gars qui est parfaitement bilingue. Moi, je l'avais connu quand il écrivait dans un site politique euh, du Canada anglais qui s'appelle Politics. Tout de suite, j'avais été j'avais été bien intéressé par ses idées et tout ça. J'étais content qu'il se présente à la CAC et, et euh, qu'il, qu'il passe comme ça et puis en, 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 qu'il soit choisi secrétaire parlementaire. Ça va lui permettre de tisser des liens avec la collectivité anglophone. Et en ce moment... Euh, sur le dossier de la laïcité, par exemple, Christopher Skeed fait un travail de titan, de représentation, d'explication, et surtout, quand il, est en, quand il est en entrevue dans les médias anglophones, sur CTV News, tout ça, quand il fait des entrevues euh, dans les médias anglo-montréalais, ben, c'est, c'est la bonne personne euh, pour expliquer justement les défis, et aussi pour rappeler qu'il y a des, beaucoup plus d'appui qu'on pense euh, à ces projets de loi-là, ou à ce projet de loi-là en particulier. Puis ça, il le fait bien, c'est un politicologue, après tout, et c'est, la, c'est vraiment la, la, la bonne personne. Si moi, j'avais à choisir une première étoile dans ce gouvernement-là ou un héros obscur. Ou, euh, mais moi, je choisirais Christopher Ski parce qu'il travaille très, très fort. C'est, c'est un gars qui, qui, qui est à son affaire et qui fait une très bonne job de représentation auprès de la collectivité anglophone.
0: Montréal, c'est très multiculturel. Les immigrants mm-hmm. qui débarquent ici euh, penchent peut-être plus vers l'anglais que le français. Est-ce que tu trouves que ça, ça va mettre davantage en péril euh, le, notre langue?
1: Ben, c'est, c'est, c'est ça. Il faut, il faut absolument... Euh, il faut absolument lutter et et imposer jusqu'à un certain point que euh, quelqu'un qui choisit le Québec comme terre d'accueil, et on est accueillant, on le fait bien, bien, ben quelqu'un qui choisit le Québec comme terre d'accueil devra euh, accepter que la langue officielle du Québec c'est le français, puis euh, la gouverneure générale le disait, mais euh, en même temps aussi des des gens comme Stéphane Anfield, l'avocat en immigration, euh, j'ai beaucoup parlé de ça avec lui, puis il m'expliquait justement que c'était très important que la francisation devienne un axe Prioritaire un axe capital euh, de, de tout l'effort d'immigration. Et ça avait commencé avec le PQ quand on avait, quand on avait coupé les coffees en 2000-2001. Euh, et, et il faut absolument qu'on revienne euh, à créer là, les ponts qui existaient avant, on le faisait bien. Et puis là, on est, là, on, 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 on est passé à des seuils d'immigration qui sont encore plus hauts. Ben, il faut aussi qu'on augmente les ressources qu'on a en francisation et qu'on fasse de la francisation non seulement juste un objectif, mais un prérequis que ce soit euh, dans les codes. Là. Quand tu viens au Québec, ben, il va falloir que tu parles français au mmh. travail. Puis on veut que ce soit vraiment la première langue parlée, la première langue utilisée.
2: Ben Steve, c'est toujours vraiment intéressant de te parler. Merci beaucoup.
1: Ben, bonne journée à vous autres. Je suis à Joliette en fin de semaine. Oh. Festival Némoire des racines. Je vous parle de là, je suis content parce que là, les tests de son sont finis. <rire> Mais pour les gens qui sont à Montréal, c'est un très, très bel événement. Il fait beau, venez faire
2: un tour. Ah, mais Bye. ça permettra de sortir un peu de la ville. Merci beaucoup, Steve, on va aller faire un tour. Okay, salut bien. Salut, Steve <rire> Fortin. Donc, sur ce dossier, cette inquiétude chez la communauté anglophone, on va s'arrêter quelques instants. C'est le buzz au retour.